0: Välillä mulle silloin, kun maltiin tosi paljon vaikka Hesarissa, niin itsellänikin oli vähän semmoinen, että uskallaanko vähän nyt lähteä tuonne kaduille kävelemään. Ja... Tämä on Sarastia Rykyyn
1: hoitajapulla podcast. Hei, tänään keskustelemassa kanssani henkilöstön riittävyydestä ja saatavuudesta on Sarastia Oyn VA-toimitusjohtaja talousjohtaja Anette Vaimiantila. Tervetuloa. Kiitokset vaan. Kerrotko tähän alkuun, että kuka on Anette ja mitä Sarastia tekee?
0: Anette on 54-vuotias talousalan ammattilainen, joka on tehnyt jo tosi monipuolisen ja pitkän uran, mutta suhtautuu erittäin uteliaasti kaikenlaisiin yhteiskunnan ilmiöihin ja tapahtumiin ja niitähän täällä Sarastiassa on riittänyt. Ajattelin, että tämä olisi aika tämmöinen rauhallinen ja vakaa niin sisäiseltä kuin ulkoiselta toimintaympäristöltään, mutta näiden neljän Sarastian konserniyhtiön osalta niin vauhtia vaarallisia tilanteita on ollut ja osa yllätyksistä on ollut erittäin myönteisiä niin kuin liittyen vaikka tähän sarastia rekryyn ja osa sitten on ollut vähemmän ilahduttavia, kuten vaikkapa tämä palkka kohu Helsingin kaupunkiin liittyen. Mut hyvin, hyvin työtäliästä aikaa on ollut tämä kohta neljä vuotta täyteen tuleva Sarastia-historia.
1: Toimit myös sarastia reklyn hallituksen puheenjohtajana. Olen tosiaan Jantolan ja toimin sarastia on Viren toimitusjohtajana. Ja tässä podcast-sarjassa näkökulmana on ollut erityisesti hoitajapula, mutta tässä podcastissa me käsitellään Erityisesti työnantajamielikuvan vaikutusta rekrytointeihin ja ton jo mainitsemasi Sarastian kokema julkisuuskokemuksenkin kautta, että millaisia vaikutuksia on. Lisäksi me käsitellään hoitajapulan ratkaisua Sarastia-rekryn kilpailukyvyn ja, ja vähän myös inhausaseman näkökulmasta. Eli Sarastia-Rekryhän välittää omista ja asiakkailleen sote henkilöstöalle alle kolmen kuukauden kestoisiin määräaikaisiin tarpeisiin toteuttaen sitä henkilöstövuokrauksen keinoin. Ja jos me nyt mennään ihan niin kuin suoraan tähän, tähän niin kuin kuin työnantajamielikuva-asiaan, niin, niin työnantajamielikuva toki vaikuttaa työnhakijoiden hakeutumiseen työpaikkoihin, vaikuttaa toki myös sisäisesti. Organisaatioissa. Ähm, mielikuviin sit taas puolistaan vaikuttaa ihan henkilökohtaiset ja oman verkoston kokemukset julkisuus ja tänä päivänä erityisen paljon niin sosiaalisen mediankin sisältö. Ja, ja Sarastia on joutunut kohta noin vuosi sitten keskelle tällaista julkisuusryöpytystä. Ja, ja jos me lähdetään ihan tästä suoraan, niin mistä ihmeessä Helsinki keississä oikein oli, oli kysymys, ja minkälaista julkisuutta tähän liittynyt.
0: Kai se, kai se ydinasia Helsinki-keississä oli tai on se, että työstä maksetaan palkkaa ja sen palkan pitää tulla sovitun mukaan. Ja kun palkanmaksujärjestelmää vaihdettiin, niin sen jälkeen näitä virheitä palkanmaksussa ja tässä peruskuviossa tapahtuu enemmän kuin normaalisti. Ja sehän ei tietenkään ole ok. Et ehkä sellainen, mitä siinä sitten miettii, että, että jotenkin tietenkin tässä, kun on, on tämän firman palveluksessa ja monien asioiden keskiössä ja koki osan tästä kohusta aika suhteettomanakin, niin Tuli sellainen ajatus, että onko niin kun ajateltu, että palkat on aina mennyt täsmälleen oikein. että Kyllähän monesti näitä erilaisia palkkaan vaikuttavia tietoja tulee palkkalaskentaan myöhässä tai niitä tulee väärin ja sen takia niitä sitten joudutaan korjailemaan niitä maks- maksatuksiin myöhemmin, että onko tämä nyt joku uusi tieto. Mutta sitten kun sitä vähän aikaa sulatteli sitä asiaa, niin jotenkin siinä palastan perusasian ääreen, että kyllähän se nyt. Se palkka pitää tulla oikein, että oli ne syyt ja seuraukset mitä tahansa, niin tämä pitäisi saada paremmin kohdilleen. Ja niin kauan tämä julkisuus tulee tämän asian ympärillä olemaan, kun kun tätä perusyhtälöä ei ei saada ratkaistua. Mutta se kyllä pääsi
1: yllättämään. Jos ajatellaan tätä julkisuudessa ollutta, keskustelua ja, ja, ja tietoja asiasta, niin onko siinä jotain semmoista, mikä olisi nyt hyvä vielä tarkentaa tai, tai, tai korjata tai täsmentää että mist, niin siitä varsinaisesta asiasta?
0: No sellaisen, mitä mä olisin halunnut sanoa ihan heti alun perin, mutta toki en ollut tässä tehtävässäkään, niin ei, ei ehkä ollut ihan mun osia kommunikoida sitä, mutta joka Jonka olisin halunnut päästä epätoivoisesti sanomaan, oli se, että, että palkanlaskentaa aika monen osatekijän yhteissumma. Siinä on tekijöitä, jotka syöttää järjestelmiin, eli ihmisiä syöttää järjestelmiin tietoja. Siinä on näitä, jotka tekee sen työn ja monesti myös sitten sitä kautta palkanlaskentaa vaikuttavia asioita. Siinä on se tekninen toteutus, siinä on maksatus pankit, erilaisia juttuja, että tämä on yllättävän monipuolinen kokonaisuus ja mediassa mun mielestä nämä eri osatekijät meni aika sekaisin. Ja vieläkin joudutaan korjaamaan aika paljon sitä, että sarastia ei, ei maksa tai laske niitä Helsingin kaupungin palkkoja, vaan että se on toimittanut sinne järjestelmän ja sitten Helsingin kaupunki käyttää sitä oman henkilöstön voimin. Toisaalta sitten me Kyllä lasketaan monen kaupungin palkkoja ihan eri toimittajien järjestelmillä ja nekin sitten mediassa menee meidän piikkeihin jonkunlaisina sarastiajärjestelmän ongelmina. Et mä olisin halunnut päästä ihan alun perin jonkunlaisen vuokaavion kerran kuvaan sitä, että mitä kaikkea tähän liittyy ja miten näiden osatekijöiden täytyy toimia yhteen, jotta tämä lopputulos, mihin tuossa alussa viittasin, että työstä pitää saada palkkatilille oikein tapahtuu Ja sitten ehkä myös sitä, että että niitä virheitä siellä palkanmaksussa ihan kaikilla on. Virheiden määrä yleensä varmaan siinä muutaman prosentin luokkaa tai vähän vähemmänkin riippuu siitä, että onko tuntipalkkoja, onko kuukausipalkkoja, onko, onko monimutkaisia lisiä. Ja tätäkin olisin ehkä halunnut siinä alussa päästä sanomaan, että, että tota, ei enää koskaan aikaisemminkaan ihan täydellisesti on mennyt, mutta nyt tietenkin tämä uuden järjestelmän käyttö on, nosti tätä virheprosenttia, jonkunlainen kynnys ilmeisesti ylitty.
1: Onko tällä julkisuudella ollut vaikutusta kun sarastia Oyn näkökulmasta henkilöstön saatavuuteen tai pitovoimaan tai miten on saatu työhakemuksen? Onko se vaikuttanut rekrytointeihin? No, Tuolla
0: äh, on tosi vaikea vastata, koska niin kuin dataa siitä vaikutuksesta ei ole olemassa. Et on vain yksittäisten ihmisten kommentteja osa sanoo, että no ei silloin ole väliä, että kyllä me tiedetään, että tässä on tosiaan tämmönen monen toimijan yhtälö kyseessä, osa on hiljaa, eikä ehkä paljasta sitä, sitä uh, todellista mielipidettään. Mä kuitenkin ajattelen näin, että kyllä sillä on täytynyt olla jonkunlainen vaikutus. Että välillä mulle silloin, kun me oltiin tosi paljon vaikka, Hesarissa, niin itsellänikin oli vähän semmoinen, että uskallaanko mä nyt lähteä tuonne kaduille kävelemään. Ja, ja sitten kun kysytään, että hei, missä sä oot töissä, niin se ei olekaan ihan valtava iloinen ja kovaan ääneen sanottava asia. Et kyllä, sillä varmaan on ollut vaikutusta, mutta suomalainen on yleensä aika sillainen. Ei se nyt heti täräytä, täräytä sitä mielipidetään pitää sen itsellään.
1: Kyllä. Tähän, toki niin kuin Sarastia konsernia on koskenut silläkin tavalla, että, että mielikuva mielikuvavaikutusta on saattanut sitten muuallakin näkyä, vaikkapa Sarastia-Rekryssä, kun meillä on yhteistä mm. nimeä tässä, ja, ja sitten joissain tilanteissa yhtiöt on niputettu ikään kuin samaksi yhtiöksi tai jopa sekoitettu, ja se on sitten tarkoittanut käytännössä esimerkiksi somessa erilaisten asioiden oikaisutarvetta, ja on vähän lisäviestintää ja uutiskirjettä lähetetty työntekijöille ja sijaistilaille asiakkaiden edustajille. Et, et on niinku viestitty keskeisesti sitä, että on erilliset palkanmaksulaskentajamaksuprosessit ja järjestelmäkin. Miltä tämä on nyt näyttänyt sitten sieltä niinku konsernin ja emoyhtiön näkökulmasta? Katso, että no tuolla tytäryhtiössä viestitään, että hei, meillä on eri prosessit. No tota. Toisaalta
0: hirveän huojentuneesti hän on ajatellut, että, että hyvä, että meillä on kolme tytäryhtiö, jolla liiketoiminta sujuu, ei käyttänyt tyyppisiä ongelmia eikä kohuja. Ja on miettinyt, että äh, ehkä sellainen niin yhden tiukan brändin allaolo ei, ei varmaan tässä tilanteessa olisi ainakaan helpottanut. Mutta toki tämä nimi nyt vähän ehkä synonyyminä sitten erilaisille palkanmaksuongelmille tai asioille, niin on, on varmaan vaikuttanut tytäryhtiöihin ja sitä kautta monesti miettinyt teitä, että miten te nyt siellä sitten pärjäätte näiden tilanteiden kanssa, kun väistämättä se sinne resonoi. Ja miten te olette pärjännyt? Niin se olisi ehkä hyvä heittää tähän keskusteluun.
1: Joo, tätä, ehkä ne niin kuin Miten voisi sanoa, että niin ikävimmät tilanteet on ollut sellaisia, jos niin kuin joku on jäänyt miettimään, että voisinko tulla keikkatyöntekijäksi, että saanko palkkani. Mutta aina on hyvä, kun päästään korjaamaan ja viestimään asioita. Että toisaalta se sellainen, että, että käydään keskustelua somekanavista, otetaan meihin yhteyttä, No niin aina mahdollisuus päästä niin kuin korjaamaan sitä tilannetta. Ja sitten mun mielestä on ollut hyvä, että on ollut myöskin meillä niin kuin Koko konsernissa sisäistä viestintää siitä, että meidän henkilöstö on tiennyt, että missä mennään tämän asian suhteen ja tämän julkisuusasian suhteen, jotta meillä on tieto, että mikä se on, että kaikki sellainen, mitä julkisuudessa puhutaan, ei ole ihan se, mitä käytännössä on niin tapahtunut. Että on ollut tärkeä myös sisäisesti viestiä, koska varmaan jokainen kun on sen niin noin 900 työntekijää ajatellut, että miltä tässä tuntuu olla sarastialainen, plus sitten sitä, että mitä mä voin tehdä, että asiat korjaantuu tai mikä on se oma osuus siinä kokonaisuudessa.
0: Mutta joo, kyllä tämä tosi paljon on muuttanut mun ajatusta tästä brändihierarkiasta tai brändi-ajatuksesta, että ihmettelin, että miksi täällä pitää olla tämmöisiä erinimisiä, erilaisia yrityksiä, miksi ne ei voi vaan kaikki olla sarastia yhtiöitä, mutta tämän kohun jälkeen niin ehkä on ollut ajatus, että jonkinlaista riskiä hallintaan se on ja sen takia me myös sitten jatketaan tätä brändi joka tietyllä tavalla niin nyt sitten vie näitä yhtiöitä eteenpäin ja kohti positiivisempia mielikuvia ja kuten sanottuna, niin näillä kolmella tyttärellä, rekryllä, on vireellä ja perinnällä, niin niillähän on mennyt tosi hyvin ja just sinne strategian suuntaan ja sitten tämä emoyhtiön ja emoyhtiön erityisesti tämän Suomen asiakkaan kohdalla on sitten ollut näitä tapahtumia, jotka, jotka on tehnyt meistä tosi tunnet.
1: Ja tietyllä lailla sillä tunnettuudellakin se on arvokas. Se on merkityksellinen asia, että tunnetaan.
0: Onhan se. ja ja Toki niin kuin sanoin tuossa, että on ollut välillä niitä ikäviä tuntemuksia, että ei oikein halua sanoa, missä on töissä tai tai lähteä tuonne. Mutta nyt sitten, kun ehkä pöly on laskeutunut ja mennään kohti parempaa, niin... On sit etu, kun tiedetään. Kyllä. Et niin hullulta, kuin se tuntuu tämä vanha sanonta, että mikä tahansa julkisuus on hyvää julkisuutta, niin tietty, pieni, jonkunlainen myönteinen reunus sillä on.
1: Asiolla on yleensä aina, aina kaksi puolta ja toki tässä vähän semmoinenkin mm, niin kuin puoli on tullut mieleen ja ehkä jossain keskusteluissa on tullut esillekin, että et vähän semmoista... Niin syyttä suottaa niin tai liian suurta negatiivista painopistettä ollut, koska paljon on myös niitä myönteisiä asioita. Nytkin me puhutaan tämmöisestä niin kuin, julkisuushaasteesta tässä, mm. että on kuitenkin paljon niitä myönteisiä asioita. Ja, ja tota, toki niin varmasti on brändiuudistusta, on erilaista niin kriisivalmiutta nostetaan, mutta, mi, mutta sitten se, että millaista työtä tarvitaan, sen työnantajan mielikuvan niin myönteiseen kehitykseen, että et kuinka pitkä aika tarvitaan ja, ja millaisiin keinoin siihen pystytään mm. pureutumaan. Onko sitä kuinka mietitty?
0: No ensinnäkin mä ajattelisin ehkä näin, että meidän ei kannata yrittää muuttaa niin mustaa valkoiseksi tai tätä tilannetta toiseksi, vaan hyväksytään se. Ja sitten hyödynnetään se, että tämä tunnetuus on kasvanut aivan valtavasti. Ehkä kohdistetaan se henkilöstön etsintä ja löytäminen sellaisiin henkilöihin, joiden vahva motivaatio liittyy parantaa ja kehittää toimintaa, eikä niinkään siihen, että tullaan todella valmiiseen ja toimivaan kokonaisuuteen, vaan että täällä on paljon tekemistä ja se on fakta ja emme me yritä edes kieltää sitä Ehkä ehkä tämäkin mahdollistaa fokuksen.
1: Kyllä. Tässä keskustelun tai tai tämä asia on nostanut myös keskusteluun sellaisia tekijöitä, kuten in-house-omistettujen yhtiöiden tehokkuus ja ja kilpailukyky ja vähän sitä in-house-lainsäädäntöäkin on on, nostettu keskusteluun keskiöjä kyseenalaistettukin joiltakin osa, osin, niin tiivistäisikö, annette vielä sen, että kun tätä inhaussia puhutaan, että mitä se inhaus oikein tarkoittaa, Miksi se on niin erikoista? Tai onko se ylipäätään erikoista?
0: Joo, en mä käy sitä koskaan aikaisemmin ajatellut, että siinä olisi mitä ihmeellistä, että ihan yksinkertaisesti niin tuotetaan, tehdään palveluita Asiakkaille, jotka omistaa meidät. Ja sellainen, joka ei ole in niin se tuottaa tekee palveluita asiakkaille, jotka voi olla ketä vaan. Ja mä ajattelin aina, että tämä on näin yksinkertaista. Mutta sitten tietysti, kun tuli tää valtava mediapyöritys tämän Helsingin tiimoilta ja sen jälkeen heti aika iso vyörytys elinkeinoelämän puolelta, että nämä in toimijat on tämmöisiä onnettomia, jotka sitten sössii kaiken ja ovat vielä kalliita, niin kyllä sitä joutui aika lailla sitten niin kuin perustelemaan myös itselleen ää, ja, ja dokumentoimaan sen, että mikään ei ole lähtökohtaisesti mitään, vaan on erilaisia yrityksiä, oli ne in-house tai, tai ei, on, on hyviä ja sitten vähemmän hyviä, ja se on tapauskohtaisesti todennettava, mutta Tähän sun kysymykseen tuosta inhausista, niin omistaja-asiakkaille tehdään, ja miksi ei asiakasomistajille, niin ehkä juuri siinä se ero vaikka osuusliikkeeseen, että sulle ei tarvi olla sitä vihreää korttia käydäksesi Prismassa, mutta meillä pitää olla, koska se hankintalain sallima raja myydä ulos on niin alhainen, että käytännössä ne on ne omistajat, jolle tehdään.
1: No edellytetäänkö? tällaiselta in yhtiöltä jota Sarastia Recry on, jota Sarastia Oy on, niin kilpailukykyä, tai minkälaista kilpailukykyä ja tehokkuutta edellytetään? Tässä, tässä olen joutunut ihan palaan
0: 90-luvun loppuun, kun olen ollut virkamies, ja mulla on ollut sellainen vahva visio, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut kannattaa toteuttaa ylikunnallisina osaamiskeskus osaamiskeskusperustaisina. Ja sitä kautta saadaan suurempi hyöty hinnan suhteen ja myös laadullisesti, kun investoinnit on keskitetty. Et onks näin ja onks tämä mennyt niin. Ja mä edelleen palaan siinä siihen, että täytyy ihan katsoa jokaista yritystä erikseen. No, miksi joku sit on kilpailukykyisempi ja joku toinen ei ole, niin siihen voi tietysti olla monenlaisia syitä. Ne voi olla siitä yrityksestä itsestään lähteviä tai sitten siitä, minkälaisia tavoitteita omistajat on niille asettanut. Ja oli, oli syy mikä tahansa, niin mun mielipide on se, että tällaisten toimijoiden, jotta ne lunastaa sen olemassaolon oikeutensa, tulisi olla se järkevin vaihtoehto näille omistaja-asiakkaille toteuttaa ne palvelut. Koska jos ne ei ole, niin muutenhan tällaista inhaussia ei kannata ylläpitää. Ja Jaana, Saot olet Rekryn kanssa hyvä esimerkki
1: siitä, miten te olette onnistunut tässä. No joo, on onnistuttu ihan hyvin, mutta tää, näiden asioiden keskusteluun, kun Nouseminen sai aikaa meillä sellaisen, mitä ei oltu tehty koskaan ennen. Eli kun tätä osana tätä kilpailukykykeskustelua, niin tehtiin ratkaisu, taisi olla syyskuussa 2022, että me julkaistaan meidän hintataso ja me julkaistaan se millaisista, miten se hinta muodostuu ja, ja mikä on sitten se meidän niin, kuin niin sanottu kateosuus ja, ja miten se meidän tehokkuus tehdään. Ja tämmöistä läpinäkyvyyttä hinnotteluun ei oltu tehty aikaisemmin, oli niin asiakkaiden kanssa sopimuksissa ne hinnat. Ja tämä oli semmoinen niin iso, voisi sanoa, että vähän niin kuin strategisen luonteinenkin päätös, ja, ja mehän julkaistiin sitten tosiaan, että paljonko hyvinvointialuetasoiselle asiakkaalle esimerkiksi lähihoitajan ja sairaanhoitajan äh, tuntihinta on, ja, ja millaisia, pal, millaisia asioista se koostuu, minkälainen on palkka, joka maksetaan, ja, ja mikä on tosiaan sitten se, minkälaisella ähm, euromäärällä se kaikki palvelu tuotetaan, ja No, hintataso on sellainen, joka osoittaa tässä markkinatilanteessa, joka on niin kuin vieläkin tässä näkyy, että, että on niin kuin, äm, on, tilanne on sellainen, että töitä on enemmän tarjolla kuin tekijöitä, ja, ja jotta pystytään pitämään asiakkaille, tässä tapauksessa omistaja-asiakkaille hinta ä, kilpailukykyisen, niin sen meidän palvelun pitää olla erittäin, erittäin tehokasta, ja se me avattiin ihan rohkeasti, ja se oli ehkä vähän epätavallista näin tällaiselle in-house-yhtiölle mm. tai oikeastaan mille tahansa yhtiölle, mm. joka ei ole mitään verkkokauppaa tekemässä. Mutta et ihan selkeästi tarpeellinen teko. Ja nyt kun me meidän hallituksen puheenjohtaja ja, ja kun on konsernin näkökulmaakin, niin, niin tota, miltä se, nyt vähän niin palloa et miltä se näyttää, että oliko se oikea ratkaisu? Oliko se riittävä ratkaisu, tai oletko saanut siitä ihan palautetta mistään, että tuommoinen avaus tehtiin? Mä
0: olin tästä tosi tyytyväinen, että teitte tämän, ja mua ei pelottanut se yhtään, koska sen verran, mitä olin seurannut
1: yksityisten
0: ää, hoivatyön välittäjien hintatasoja näille samoille asiakkaille, niin olihan ne korkeampia. Mutta varmaan nyt, niin julkisuudessa on, Paljon tätä, että semmoinen ikävä uutinen kiinnostaa paljon enemmän, niin kuin vaikka se, että tämmöinen inhausyhtiö porsii, kuin positiivinen uutinen, eli sellainen, että tämmöinen inhausyhtiö onnistui ihan mahdottomassa yhtälössä. Eli semmoisessa yhtälössä, että se piti tuotantokustannukset järkevinä ja siirsi sen järkevyyden asiakkaiden hintoihin ja hinnat pysyvät matalina. Niin ei ollut kauhean kiinnostavaa, ei näkynyt mediaotsikoita, en ole saanut palautetta, kukaan ei halua jatko keskustella tästä asiasta. Tämmöinen fantastinen, fantastinen asia. Melkein tekisi mieli niin hehkuttaa tätä jossain, mutta mä jotenkin luulen, että se vaan tulkittaisi jonkunlaiseksi, No vaalit on mennyt, että ei voi olla vaalikampanjointia, mutta jonkunlaiseksi niin markkinoinniksi. Tämä on tosiasia, joka on jäänyt tosi vähälle huomiolla. Miten sun mielestä, Jaana, me saataisiin tätä niin edistettyä? Vai onko niin, että näitä yhtiöitä ei saa vertailla?
1: Joo, tuossa voi olla myöskin sellaista niin lähtökohtaista niin eroa siihen asiaan suhtautumisessa, että että voidaanko ylipäätään vertaa, että ollaanko me tasapuolisessa tilanteessa, mutta me ollaan itse asiassa aika kovassa kilpailutilanteessa tällä hetkellä, jos me ajatellaan sitä, että mikä on hoitajapula, mikä on työvoimapula tällä hetkellä, niin niin on on ennennäkemätön kilpailutilanne tällä hetkellä, Viime vuonna yli 300 uutta henkilöstövuokrausalan yhtiötä perustettiin. Mm. Lisäksi meillä on sellainen tilanne, jossa, jossa on tosiaan hyvinvointialueet startanneet. Heillä on äh, ihan uusi tilanne heilläkin miettiä, mihin, mihin heidän henkilöstönsä, mitä he tekevät, miten he rekrytoinnit järjestää, mistä heidän henkilöstöresurssinsa tulee silloin, kun tulee poikkeustilanne ja tarvitaankin lisäresurssia. Et onhan tämä... Niin me ollaan semmos, että se mitä te, niin kuin syyskuussa viime vuonna oli, niin se tilanne ei ole enää tällä hetkellä. Toki meidän hintataso on yhä tällä, Tämä niin vaatimus on aika kova ja tuntuu, että se vaatimus vaan lisääntyy siitä, että et me, me, mitä nämä niin kuin ympäristössä tapahtuvat asiat on. Mutta jos palataan siihen niin kuin työvoiman saatavuusnäkökulmaan ja, ja työnantajamielikuvaan, niin... Niin itse asiassa tällä hetkellä on sellainen tilanne, että meille uusia keikkatyöntekijöitä tulee noin tuhat henkilöä per kuukausi. Se on parempi kuin koskaan ennen ei voi sanoa, että työnantaja mielikuva tässä olisi jotenkin rapautunut tai, tai hankaloittaisi meidän rekrytointia. Palveluhenkilöstöä saadaan hakemuksia.
0: Joo, ja siis toi on, niinku, toi on, toi on ihan uskomatonta. Ehkä siinä niinku... Sarastian mainehaitat on ylikävelty Rekryn onnistumisilla ja niin kuin tiedetään näistä ajoista, niin tieto leviää tosi nopeasti ja jossain te olette onnistunut tosi hyvin, kun ihmiset haluaa tulla teille. Ja sitten toki vielä tässä taloudellisessa yhtälössäkin, että tässä on inhausyhtiö, joka ei ole suunnitelma talouden ehdoin toimiva tehoton yksikkö. Mutta mikä sun mielestä on se päätekijä, joka, joka vetää keikkalaisia rekryyn, kun Monestihan tämmöinen niin markkinajohtajan paradigma on sellainen, että ihmiset kyllästyy ja alkaa etsiä muita vaihtoehtoja ja sitten siinä jäädään vähän niin kuin niin mikä sun mielestäsi tiivittää koko ajan uusiin ja uusiin
1: Ehkä vähän tylsä vastaus, mutta vastaus on semmoinen, että ei ole yhtä vastausta, että ei ole yhtä tekijää. On aika monta tekijää. Että me on sinnikkään systemaattisesti vuodesta toiseen pyritty niin kuin ihan, ihan palvelua ja me asiakaspalvelua parantaa. Siitä me saadaan aivan niin kuin todella hyviä, että 4,75 tulee laskennasta ja asiakaspalvelusta. Ja ehkä sitten sellainen, miten mä sanoisin, töitä on meidän kautta paljon tarjolla. Eli kun on valinnan mahdollisuuksia, niin ikään kuin yhden luukun kautta löydän töitä mökkipaikkakunnalle, kotipaikkakunnalle, löytyy eri toimialoilta, että kyllähän Monissa, monilla muillakin toimialoilla me hakeudutaan sinne, missä on paljon vaihtoehtoja. Mä näen, että tietyllä tavalla se meidän iso volyymi myös tukee tätä asiaa. Ja tietenkin nyt sitten kyllä realistina pitää sanoa, että tällä hetkellä elinkustannukset nousee, että moni miettii, että mistä teen lisää Tuloja. Ja keikkatyöt on yksi mahdollisuus. Ja tietysti kun meillä on paljon töitä tarjolla, niin, niin sitä kauttakin tulee keikkatyöntekijöitä enemmän.
0: Voisiko tuon silloin kiteyttää, että se vetovoimatekijä on mahdollisuudet ja vaihtoehdot ja valinnanvapaus?
1: Kyllä. Ja luotettavuuden lisäisin siihen. Että mm. Kyllä me tällaisena toimijana, jolla on tämmöinen kunnallinen tess, ollaan Kevan jäseniä, niin edelleen, ollaan me luotettava pitkäaikainen toimija, että kyllähän myös työnantajalta toivotaan sellaista luotettavuutta ja vakautta. Voisiko tähän aihepiiriin, Annetta, tota, sinulla ei ole vielä jotain, mitä meillä on tullut tässä keskustelussa esille, minkä haluaisit nostaa tai, tai tiivistää tai tehdä jonkun yhteenvedon?
0: No ehkä mä vielä niin kuin vetäisin sen yhteen jotenkin hieman sisuntuneena tästä keskustelusta, että inhouse-toimijoilla on liikaa valtaa, liikaa liikevaihtoa, liikaa markkina-asemaa ja kaikkea tällaista. Että ainakin niin kuin rekryn yhtälö asiakkaan, työntekijän, yhteiskunnan näkökulmasta on niin hyvä, että jos joku yritys kokee, että se voi sen vielä voittaa tai pestä, niin melkein toivois että se ilmoittautuisi tähän podcastiin keskustelee.
1: Toi oli tosi hyvä haaste. Tata, ehkä sitten vielä loppuun sellainen tota, henkilökohtainen kysymys, mikä on meillä tässä podcastissa ollut tapana aina lopuksi kysyä. Ähm, mikä, Anette, sut on tehnyt tällä viikolla onnelliseksi?
0: Tähän ei saisi tulla pitkää hiljaisuutta, Pitäisi olla niin apteekin hyllyltä joku, joku mahtava mindfulness-juttu, mutta tämä viikko on ollut niin valtavan työtelijäs ja me ollaan nyt vasta keskiviikossa, että mulla niin kuin nyt... 16.59 lyö aika tyhjää, mun täytyy, mun täytyy hakea. hakea oikein. No ainakin yksi on ollut tää keväinen sää. Et, et se on ollut semmonen niin erityinen ilonaihe ja piristävä juttu. Ja tota, sit eilen mä kävin mun entisessä kotikaupungissa Tampereella. Se oli tosi, tosi hauskaa. Tapasin entisiä kollegoja, se on aina ihan superhauskaa. Tämmöset, ehkä tämmöiset tylsät asiat. Mä en osaa vetää tähän mitään kohokohtaa.
1: No ihan kohokohtiahan. Nämäkin on kevään tuloja ja, ja tota kollegojen tapaamiset. <tos> Kiitos Anne, tästä keskustelusta. Mun mielestä oli kiva, että me tartuttiin tämmöiseen niin vähän arkaan mm. asiaan tietyllä lailla, vähän vaikeeseen asiaan, mutta sellaiseen, josta pitää puhua ja jolla on iso merkitys liiketoiminnalle ja näin in yhtiöiden edustajina myös ihan sinne aina, jos ajatellaan sinne yhteiskunnallisen veronmaksajien näkökulmaan. Mm. Tärkeä asia äärellä. Kiitos, että lähdit tähän keskusteluun mun kanssa. Hei, kiitos, että
0: sain, sain olla tässä ja, ja tota, tosiaan olet ollut tuossa vähän kipeä ja Mulla huomaa, että painaa tämä, kun on kaksi duunia ja justen just tehtiin just nukkua, että on vähän tämmöistä hidasta. Normaalisti läppä tulee aika nopeasti, mutta tota, eiköhän nyt saatu se ydinasia tässä sanottu.
1: Kyllä, kiitos. Kiitokset.
0: Tämä on Saras Tiedäkryn podcast.